0: Biblioteca Gazeta, making On. Esse
1: barulho é seu, Humberto, que tá essa batida não? ou
0: não? Tá, não, não sei. Aqui em não. casa não é.
2: As pessoas trabalhando aqui no, no fundo ah, da... Tá. No não. Hospital. não, não tem problema. Eles não estão montando uma tenda aqui, eles estão batendo o batelo. Ah, é isso. Isso. <risos> Eu vou fechar a janela
3: aqui. <risos> Tranquilo. Uhum, tá ótimo. Vamos lá, uhum. Robertinho. Isso. Então vamos lá. 3, 2, 1, popó.
2: Agora entrei porque eu quis ir lá. É. Sabe o que acontece?
4: O que acontece é o seguinte: assim, eu já estou numa idade. Não, olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui. A gente fala...
5: Mas sim, eu juro, porque eu não, eu não estou nem sabendo mais. A, a
4: história da música nacional e internacional. É.
3: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online. Eu sou Roberto Vilela e junto comigo está aqui meu amigo Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio?
1: Tudo bem, Robertinho? Como é que você está?
3: Tudo jóia, tudo tranquilo.
1: E hoje uma participação muito especial, rapaz. Sim, muito sim. Muito legal do qual a gente vai apresentar daqui a pouquinho.
3: Exatamente. É uma
1: projeção internacional, uhum. muito legal aqui, que passa a ilustrar totalmente o Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online. É
3: isso aí. para você que está acessando a gente, pode acompanhar no canal no YouTube, youtube.com, Rádio Gazeta Online. Também acompanha nossas redes sociais, o Instagram, Rádio Gazeta On, e no Facebook também. É aí no site da rádio, lógico, radiogazetaonline.com.br, você vai acompanhando toda a programação da Rádio Gazeta Online, que é feita pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. Né, Márcio? Vamos já chamar o nosso convidado, então? Vamos lá, <risos> vamos lá, então. Então está aqui com a gente Dom Salvador, nossos convidados, na verdade, né? Uh -huh. Dom Salvador e Humberto Miranda, tudo jóia? Tudo jóia!
1: Obrigado, aí é. a gente agradece mais uma vez o nosso querido Dom Salvador Oi. nessa projeção internacional aqui no Discoteca Gazeta de hoje, pela Rádio Gazeta online. E muito obrigado também pela participação aqui. Eu fiz questão de convidado para participar aqui do Discoteca Gazeta de hoje. Nosso querido amigo produtor, trabalha na Quarupi também, na área fonográfica há muitos anos, amigo da gente. Humberto Miranda, muito obrigado pela sua participação aqui no Discoteca, Humberto.
0: Eu agradeço a oportunidade que você está nos dando para que a gente possa é, ilustrar quem é esse jovem senhor que está conosco hoje, que é Dom Salvador. Eu agradeço a gentileza.
1: Muito obrigado. Então, a primeira pergunta começa comigo, né, Pode Robertinho? Começar, mas... Então, é vamos lá, Dom Salvador. Vamos dar uma escaneada, né, Robertinho, da vida Isso. aqui, uhum. do nosso querido, dentro do tempo que nós temos, né, Limite? Então né, quando... o Dom Salvador. Né, ah. E apresentando aqui, em termos de imagem, o primeiro, o segundo disco que nós temos aqui pela CBS, uhum. né, que eh, esses vídeos fazem parte do acervo, o maior acervo de rádio que existe a, aqui no Brasil, em Isso. termos de Brasil. Uhum. E nós preservamos todo esse acervo para conhecimento da área fonográfica de todas as pessoas que fazem a pesquisa. Isso, que é a tá discoteca
3: bom? Gazeta, né? Exatamente.
1: Né? <risos> Olá, Dom Salvador, como a música se manifestou em sua vida? Como é que foi esse processo?
2: Ah, isso aí foi... Desde que eu era, desde que eu era garotinho mesmo, eu, eu vi numa família, todos assim gostavam de música, e muito uh, o rádio tocando o tempo todo, e, e eu vi numa família de 11, 11 filhos, eu sou o caçula, você pode imaginar, com 83, eu sou ah. cara, pode imaginar mais velho, né? Se tivesse vivo, estaria com mais de 100 anos. Né? E mas, ah. todos eles, assim, todos eles gostavam de tocar, né? O instrumento, cantar, eu tinha uma... Há quatro irmãs que cantavam, né? Tinha o nome de As Irmãs Silva, que é o sobrenome da família, né? E elas faziam os ensaios sempre em casa, o meu irmão, Paulo, que foi a pessoa que me incentivou muito na minha carreira, eu agradeço tudo que eu, que eu tenho, assim, em matéria de música, agradeço a ele, né? Porque, realmente, ele me, me incentivou muito, né? Na minha carreira. E, então, era música o tempo todo, né? Em casa, né? E eu cresci assim, nesse, nesse ambiente. o rádio tocando à noite até na hora de dormir, era 10 horas, 10 horas da noite, aí, e, e quando, e quando eu estava já na escola, eu, a, quando a turma ia dormir, aí que, que eu ia ouvir música, né? porque aí eu ficava ouvindo as boates no Rio, né que eram trans, transmitidas né? durante a, a noite toda, né das 10, das 10 às 4 da manhã, eu ficava ouvindo o Copacabana Palace, e foi assim, eu cresci assim, nesse ambiente né?
1: Então, e o Dom Salvador é, preferiu se radicar nos Estados Unidos. Agora, por que esse tipo de decisão você se projeta mais pela sua música? Como é que foi isso?
2: Isso aí foi, foi uma, uma coisa que eu sempre tive em mente, que eu sempre gostei muito, assim, do da, da música americana, do jazz. Desde garotos assim, parecia até que eu, numa uma, uma vida anterior, talvez eu devo ter nascido no, em algum lugar nos Estados Unidos, né? Porque a primeira vez que comecei a ouvir a música americana, parecia que eu já tinha, sabe? Era, era bem familiar, né? assim, pra mim, né? Mas essa ideia de, de vir morar nos Estados Unidos, sempre claro que eu tive sempre, sempre tive em mente de, de um tempo de, de passar um tempo aqui vai aqui nos Estados Unidos por causa do jazz né porque os meus ídolos estão todos aqui né e estavam todos os delegados jazz foram né e foi assim mas como uh, eu, 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 eu eu sou de Rio Claro aí de Rio Claro estudei fiz um curso todo lá de, de música depois fui para Campinas, fui ao conservatório, no Carlos Gomes, Campinas. Eu tenho, eu tenho uma, uma uma cultura, assim, clássica, né? Mas sempre gostava da música popular, né? A música coisa que coisas que eu pudesse improvisar, né? E foi assim, foi desenvolvendo, e depois eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo até 64, depois de 64 fui para o Rio, Mas sempre assim, Sempre fazendo alguma coisa diferente e sabe, eu, a minha cabeça sempre foi assim, nunca parou, né, sempre procurando fazer coisas, assim, né, e, então fui, eu fui adquirindo essa, essa, essa experiência, né, musical, tocando com um, com outro, assim, e chegou uma hora que foi uma coincidência, né, que eu tenho uma sobrinha que mora aqui nos Estados Unidos, ó, desde 70 e... 71, que ela veio pra cá.
5: Sim.
2: Bom, e fazendo a história curta, né, porque você sabe, né, que eu tive esse grupo de abolição lá no, no Rio, né? Na época, realmente, foi, foi esse, um sucesso, né? Foi um negócio relâmpago, né? Porque a, a banda durou dois anos só, né? Aí, quando terminou a banda eu fiquei assim, entendeu? eu fiquei muito desiludido, não né? fiquei desapontado com a porque eu tinha realmente dedicado, tinha dado tudo de mim, né, para essa banda e infelizmente surgiram as várias vários problemas né lá no Brasil, né com o negócio de, de racismo e inveja, aquela coisa toda, eu sei que eu acabei disposs... dissolvendo a banda. Aí coincidiu que a, essa minha sobrinha me chamou se eu poderia, né se eu gostaria de ir para Nova York ficar um mês lá. Eu passei porque ela sabia que eu era compositor que, e ela conhecia bastante música de jazz lá no, aqui em Nova York. Aí foi com essa intenção de ficar um mês Aí foi ficando, é, foi ficando, foi ficando. estou <risos> lá há 48 anos agora.
3: Foi aí, foi... Muito bem, muito bacana. Vou aproveitar aqui e perguntar para o Humberto, que está aqui com a gente, né? o Humberto Miranda, sobre a valorização da música instrumental né? no Brasil e nos Estados Unidos. Eu queria o seu comentário aí sobre essa questão.
0: Olha, eu, eu acredito que, que os músicos americanos é, tiveram a oportunidade com o intercâmbio, com as conexões, ver a música brasileira com um grande incentivo para que eles pudessem mudar a sonoridade e agregar também ao que eles tinham. Então, haja visto João Gilberto, Tom Jobim, foram artistas que, que conseguiram migrar para os Estados Unidos é, no sentido de levar a cultura musical brasileira para lá e os americanos ficaram encantados com aquela sonoridade. E houve as conexões, houve as interações entre os artistas e foi um pontapé inicial para que pudesse ter também um disco que foi emblemático, e foi o Stan Getz, né? gravando só músicas brasileiras, que foi uma coisa maravilhosa. Então, realmente, é, deu uma liga muito importante à música instrumental diante de músicos assim, excelentes que nós tínhamos aqui no Brasil e no exterior também.
3: Legal. O Dom Salvador, eu estava até olhando aqui na capa, eu vi algumas fotos na capa desse, desse LP, uhum. o Márcio buscou aqui no é acervo isso. da discoteca, Sim. né? Uhum. É, e aí eu vejo algumas fotos parecido com, aqui com onde eram os estúdios reunidos. Esse disco foi gravado aqui, no, no, onde eram os estúdios reunidos, aqui no Brasil? O,
2: o, o disco da abolição?
3: Isso, C. mas aí, porque não, tem, não tem o registro do, do estúdio, né? a gente sempre procura a ficha técnica, né você é, lembra qual estúdio que foi gravado esse disco? É,
2: no, o estúdio da CBS, a é, Colô... do no CBS
0: é no Rio, do Rio, de é. Janeiro. Uhum. Rio de
2: Janeiro.
1: É. É exatamente, é que nós estamos aqui nesse estúdio, que é o Estúdio Reunidos, que é um dos estúdios que foi muito solicitado na década de 60, e a década de 70 também. E foi até o começo da década de 80, né? Uhum. Por isso a pergunta aqui do Robertinho em relação da contracapa do disco, né? Isso. Essa contracapa aqui. Uhum. Né? Aliás, esse disco aqui, eu estou pegando ele na mão. Pode Sol, mostrar. sangue e raça, né? Esse disco uhum. aqui, esse disco é uma raridade, uhum. né? Violenta. Todo mundo, é, assim, quem conhece, uhum. quem conhece Robertinho, Humberto e o Dom Salvador, claro, né? quem conhece esse disco sabe o tanto quanto ele mudou conceitos em relação à música negra, uhum. em relação a Black Music também, por que não falar isso? Tá? Uhum. E agora mais uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para o nosso convidado especial no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, Dom Salvador. Qual a valorização da música instrumental no Brasil e no exterior, ou especificamente nos Estados Unidos, Nova York onde Dom Salvador está residindo?
2: bom a, a música brasileira é muito forte no, no mundo todo especialmente né? nos Estados Unidos desde a, a evasão da, da da Bossa Nova né nos anos 60 eles eles têm realmente assim, um interesse muito pela, pela nossa música porque realmente a nossa música é muito rica né a nossa a nossa música brasileira né tem tudo né tem, tem harmonia melodia e ritmo né? e realmente é incrível, e, e, e da maneira, os, os compositores, né? cada um tem uma maneira de compor, é, é incrível, realmente é, é incrível como é rico a nossa, a nossa música, né, nossa música brasileira.
3: Hoje você é um músico independente,
2: hoje? Sim, sim, uhum. sempre, sempre foi, <risos> sempre foi. <risos>
3: e como Mas... que é essa música independente, né? a música instrumental, aí fora, né, no, no caso, o mercado aí fora?
2: bom você sabe né que isso aí tá, tá, tá mundialmente agora né a música no, no, no mundo todo assim as pessoas não estão mais valorizando como era né antigamente eu não sei essa essa transição que tá tá vendo no mundo você vê que no Brasil é, as pessoas somente a música instrumental e o músico aí sofre né porque eles querem se expressar e, e não conseguem porque não tem campo não tem não tem oportunidade, né, de, de se expressar, né? E principalmente é o tipo de música que eu faço. Eu faço uma música, é, bem, é, é, de uma certa forma, é uma música, assim, complexa, né? Não é uma coisa fácil de digerir, né? porque é, não é uma coisa que é como se diz é, não é aquele café com pão né? é uma coisa que a pessoa tem que uhum. <risos> tem que realmente
3: tem
2: que, tem que é pra, mudar, um, é especiais que tem, com
3: certeza, pra, certeza
2: né? pra, é. então o caminho da gente é muito mais é, mais difícil né por causa da, da cultura né também né que uh, o americano geralmente eles são muito assim orgulhosos da, da, uhum. da música deles inclusive, inclusive você você que eles eles se interessam tanto em, em, em aprender uma outra língua. Né? Eles acham que todo mundo, e nós somos obrigados a aprender a língua deles. Então eles realmente eles, eles sabem muito pouco assim da cultura mundial também, sabe? Eles são muito assim muito fechados. Mas eu sei que a música brasileira é tão forte que realmente está cada vez mais, entendendo, entrando assim no, sabe? Assim, não nos Estados Unidos, mas na, na Europa toda, né? Também, né? Uhum. Uma parte do, o, oriental, ocidental também. E eu sei que Isso. cada vez mais. Bom, oh, agora... Ah, então,
3: então Estamos nesse momento né, de, de, uhum. de novas plataformas, né? Eu queria até saber do, do Humberto Miranda, o que, que você acha dessa, dessas novas plataformas, a divulgação da música? Porque, ao mesmo tempo que, às vezes, não tem o apoio da gravadora, né? Mas, ao mesmo tempo, abre portas para mais cantores independentes. Meio que fica... Não fica tudo igual, né? Existem outras ações também, mas está é, ali na internet. O que, que você acha dessa, desse consumo né, na internet? Que eu consigo ouvir exatamente o que eu quero, né? Gostaria de saber a sua opinião aí, Humberto.
0: É que, na verdade, a gente, graças a Deus, a gente é de uma geração onde não havia esses recursos tecnológicos que existem hoje. E, na verdade, essas plataformas digitais, elas vieram também para agregar para as pessoas que... Não, tinha, não tem acesso às gravadoras e tudo mais. Então, se tornou mais fácil para que a pessoa pudesse ter essa independência. E algumas pessoas têm uma projeção mais fácil é, em relação às plataformas digitais. É, o Dom Salvador falou uma coisa muito muito correta, que é exatamente o artista que faz uma música instrumental, o artista que é MPB, mais segmentado, ele tem mais dificuldade de propagar, de pulverizar a sua música. Porque hoje em dia... É, existe um novo conceito também para usar essas plataformas né? então a nossa música popular brasileira a música muito mais complexa a música instrumental, essa coisa toda é muito mais difícil de projeção não que não possa ter projeção tem projeção, mas não é, em outros segmentos musicais mas veio essa tecnologia exatamente para agregar hoje em dia eu posso criar uma, uma, uma canção, eu posso, através da plataforma digital, eu divulgar a minha própria música e sem necessidade de ninguém. Então, é, em relação a isso daí, é uma independência, é uma coisa muito boa também, para a gente experimentar. Então, Exato. veio para somar realmente.
3: Tá certo. O, o, Dom, o Humberto Miranda, né? Que eu também muito o trabalho do Dom Salvador, <risos> quer fazer uma pergunta para pro... o. Ele quer fazer uma pergunta para o Dom Salvador?
0: Olha, eu, eu acredito o seguinte: é, é muito importante que os jovens, né, tem muitas pessoas no Brasil que não, não sabe da importância de Dom Salvador para a música popular brasileira, que realmente ele foi o precursor de um gênero totalmente diferenciado, que é o samba jazz e tudo mais, que realmente daí deu uma sequência com a banda Black Hill, né, é toda aquela linguagem de música black e tudo mais, ele teve a oportunidade de de pulverizar essa informação lá atrás. Então, eu pergunto a ele, é, continua atual essa linguagem que foi executada há 40, 50 anos atrás? Continua? Eu acredito que continua. Atual. Sem, dúvida.
2: Sem dúvida. Eu acho que até mais agora, porque agora eu estou
0: mais preparado
2: espiritualmente, que é isso que, é, que eu acho que é a base de tudo. né? E agora eu estou mais ciente, porque naquela época eu fazia... Sem, sabe fazer porque eu acho que tinha dentro de mim, eu tinha que botar para fora, mas mas agora eu sei eu, 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 a razão, entendeu? Então agora eu acho que está mais forte agora, eu me sinto mais mais seguro agora em, em tudo que eu faço. Agora.
3: Muito bem, é, a gente vai dar uma pausa na, no nosso bate-papo que está muito legal, né? Mas no próximo bloco tem música também, né, Márcio?
1: Isso não sai daí.
3: <risos> Fica ligado, Rádio Gazeta Online, o novo jeito de ouvir rádio. De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Esse bate-papo que está muito legal. E depois você pode acompanhar também a primeira parte desse, dessa entrevista no nosso canal no YouTube, na Rádio Gazeta Online. youtubecom Rádio Gazeta Online. Um abraço aí para a Eloísa Rocha, também que cuida do site, acompanha todo o conteúdo aqui também da Rádio Gazeta Online, vai postando junto com a gente aqui no Rádio Gazeta Online. Ponto .com.br. Ponto Mas vamos de
1: música nesse bloco? Vamos, vamos de música, sim. Uhum. A música do Dom Salvador Moeda, Reza e Cor. Uma autoria dele mesmo e do Marcos Versiani. Tá certo. Vamos embora. Reza e Cor, é isso? Isso, vou chamar o Dom Salvador para fazer um comentário sobre essa música, aliás, isso. esses dois discos que ele lançou pela CBS, essa música está. Uhum. Dom, é, fala um pouquinho sobre essa música, né? Moeda, Reza e Cor.
2: Bom, essa música, essa música eu compus o primeiro disco que eu fiz para a CBS, é, o nome do disco é Dom Salvador, aquele que eu estou pra, de, de jaqueta de couro.
1: Sim, né? tá aqui.
2: Uhum. É, é, é. É, eu eu, eu comprei essa música foi nessa época, aí foi em 1969 eu essa música e, e gravei, produzido pelo Elcio Milito, o baterista da, do, do, trio, do trio Tamba, que né? ele era ele era produtor do CBS na época, ah. que produziu esse disco. E, e eu agradeço muito a ele, porque ele, ele saiu do, do grupo do Tamba Trio e, e, e veio para os Estados Unidos Aí ficou praticamente uns dois anos aqui. Aí, quando ele voltou, ele, ele, ele arrumou um trabalho na CBS como produtor. E, e como ele já me conhecia, porque do tempo do lado do abriu das garrafas, quando cheguei em 1984, aquela coisa toda, né? ele me chamou uma vez no, no escritório dele lá, e ele tinha trazido dos Estados Unidos... Um monte de disco, sabe, assim, tudo assim a DLPs naquela época, que da nova da, da nova onda aqui nos Estados Unidos, que era a música Black, Black é a música Black, né? James Brown, Sly Family Stone, uh -huh. né? tinha até bem aquele grupo de brancos, mas eles tocavam músicas negras, que era o Tears, também, né, tinha o Chicago... Aí ele mostrou assim, esses esse trabalhos para mim. Ele falou, Salvador, você sabe que você poderia fazer uma jogada dessa aqui no Brasil? Porque é, você não é seria um dos caras que poderia fazer isso. Né? Aí né, ele me deu os discos para levar para casa, para ouvir. Ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu eu adorei, porque é, de qualquer forma parece que eu já tinha mais uma, uma certa tendência para aquele estilo também. Né? Aí eu, eu voltei para ele e falei, Olha, eu gostei muito, eu gostei muito, mas, mas eu não vou copiar, eu não quero fazer, posso usar. Os elementos aqui, mas eu quero misturar isso aí com a música brasileira. E aí foi isso que, foi, foi isso que aconteceu, né? Eu misturei aqui com as raízes brasileiras. aí
1: ah,
2: o Disco. Né? Inclusive, nesse disco está aquele, uh, que até faleceu há pouco tempo agora, o Cassiano, né? O Cassiano está no disco. Né? Cassiano, compositor, né? Cassiano.
3: Sim.
2: E uhum. eu. O Mamão, que é daquele, daquele grupo lá com o Roberto Betrame, Azimuth, Azimut. né? Azimuth. É Azimuth. É, é, é ele. Porque é incrível, é, incrível, é incrível que pareça. É isso que é uma coisa que... É Tem uma, uma falha no, no Brasil que eles não gostam a ficha técnica. a maioria dos discos, ah. desse disco, você não sabe quem é está que tocando. É. Só, é. só tá meu é. no nome, só. Uhum. É verdade. É
1: exatamente. Verdade. Esse... O,
2: o, o primeiro, o, o segundo não, o segundo está o nome de todo mundo aí, né? Do Salvador, do sábado, então,
1: abolição. Esse, ah. disco, esse disco, por exemplo, esse primeiro disco, você teve muito, muito tempo assim na CBS, né? Então, a, a transição do primeiro disco, esse, né? Dom Salvador, para Dom Salvador e Abolição, né? Que é o é. som, sangue e é. raça. Aliás, os dois discos, né, Robertinho? Então, houve uma transição, né? Houve uma transição aí e um aprimoramento cada vez maior, né? a pessoa conforme evolui. Sim. Qual a diferença, por exemplo, assim, que o Dom Salvador faz entre o primeiro disco, né? Dom Salvador, e o segundo, Som, Sangue e Raça? Aliás, muito legal esse disco. Uhum. Né? Muito 10.
2: Bom, bom, o primeiro disco, ainda não existia o grupo Abolição. Eu, ah, eu gravo o tá. disco em 69, Abolição em 70. Quer dizer, como o contrato era para dois discos, eu, eu fiz o primeiro com aquela concepção que o Elcio né, me pediu, assim, mas eu fiz misturado já né, também, usei usei uh, vários músicos, tá o Laércio de Freitas, o Laércio toca algumas faixas de, de órgãos, o Duval Ferreira está tá, tá nesse disco, uh, o Maurício o aquele gaitista, também toca Asa Branca né, nesse disco, quem mais? O Elcio toca o tímpano, no, no, numa música chamada O Rio, que depois vira uma batucada, é, o Elcio está tocando timbal lá. Eu estou usando também o, aquele pessoal que, to, que fazia a percussão na audion que era o Marçal. O grupo dele sabe que que era incrível, né? E, esses caras eram, eram né, os melhores lá do, no Rio né, para a gravação. Eu usei esse pessoal todo, né? O primeiro disco. Aí depois, quando eu fiz a Abolição, eu, eu voltei a fazer, mas aí usei muitas músicas do, do primeiro mas já com, com, com a banda na né? Abolição, né? Por exemplo, aí eu toco uh, nesse disco, acho que tem o Tio Macron, que eu também gravei, tá nos, é, está nos dois discos, né? Está nos dois discos. Tem mais a uh, Moeda Resicor, está nos dois discos também. Tem mais uh, a Folha de Reis. Folha de Reis. Folha de Reis. É, de reis, que da, é. mas aí, mas quer dizer, vai... uma outra uma outra roupagem, né? Uhum. Well,
1: isso que é importante, é. né? Você colocar em evidência as pessoas que participam, né? Uhum. de todo esse trabalho de estúdio também para a realização do projeto do disco, aliás, esses dois discos estão assim demais em matéria de fonografia, em matéria uhum. né, de sensibilidade também, parabéns e mais uma pergunta né, Robertinho?
3: Música boa de se ouvir né é Muito legal é o... O Humberto... eu posso até, o Humberto está aqui com a gente, né? É... Se o Humberto quer fazer mais alguma pergunta Isso. e aí depois eu faço outra na sequência,
0: tudo bem Humberto? Não, então, eu, eu queria que o Dom Salvador pudesse fazer uma citação da participação dele na vida artística da Elis Regina, que foi muito importante também, né, que realmente foi no início da carreira dela e ele foi de suma importância na vida dela. Correto? Eu queria que ele pudesse falar sobre isso conosco.
3: Que sensacional, hein?
2: Roberto, a, a coincidência foi que a Elis chegou do Rio Grande do Sul em 64 eu cheguei no mesmo ano, praticamente, até talvez, até no mesmo mês, lá no Rio. Nessa época, eu morava em São Paulo, e eu dou o um, Dom um Romão, o um baterista, né, me viu tocando, eu estava dando canja na, na na Boate Baiuca, e ele estava lá com a Flora, porque naquela época, ele ele eles eram namorados, né eles viviam juntos, e, e eles estavam numa mesa lá. Aí eles me viram, aí a, a Flora me chamou na mesa, falou se eu gostaria de ir para o para Rio de Janeiro e tal, e claro, né, o Dom estava na evidência tremenda naquela época, era o Copa Trio, uh, o Copa Cinco, que era do Meirelles, né eles tinham gravado mais que nada, do Jorge Bem, aquela coisa toda, né? Eu sei que ela me convidou, Dom, os dois me convidaram, e, e 15 dias depois eu estava no Rio. <risos> na época, eu trabalhava com o meu grupo lá, com o grupo, a, a Universo Black Boys, era um, a, era um grupo de dança que a gente fazia lá em São Paulo, né? Que, por sinal, era, era todos negros também na a banda, né? E era muito boa banda, eu me sinto muito orgulho daquela banda, porque eu aprendi muito. E, isso, e com isso aí, tá aí, foi assim: eu cheguei na, na em São Paulo, no Rio, e logo em seguida eu morava na casa do baixista o Guzmão, né, Manuel Guzmão, o Batista do, do Copa Tril. E o Guzmão tra trabalhava na TV Rio, ele, ele fazia o um programa na TV Rio, lá com, com a orquestra. Aí teve um, um dia que ele chegou em casa, nós estávamos todos na mesa, uh, almoçando, aí falou, Salvador, hoje eu acompanhei uma cantora de Rio Grande do Sul, uma menina canta demais, que deixou todo mundo de boca aberta lá. Aí né, eu perguntei, né? Eu perguntei, que era o nome dela, é isso, é isso, é isso, é isso. e ele tinha dado o telefone dele para ela, para ela, ela ligar, porque ela queria, ele queria convidá-la para ir ao, ao, ao beco das garrafas, né? Mostrar, O que ela podia fazer. Aí ela... Foi uma coincidência. Nós estávamos, assim, almoçando, daqui a pouco tocou o telefone. Aí a empregada foi atender o telefone e falou, ah, tá o dia de Regina no telefone. Aí o, o José, assim, Aí o João falou com ela e convidou ela para ir à noite lá no beco das garrafas. Aí ela foi. Mas ela muito, sabe, ela era muito nervosa, muito tímida, ela era muito tímida na época, né? E aí nós pedimos para ela dar uma canjada com a gente, né? É, cantar com a gente ali. Aí ela cantou, mas muito nervosa, assim. O dono da casa, que era o Giovanni, que era o dono lá do beco do, dos do, 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 do Garrafas, lá dos flux ele não gostou dela, <risos> falou, ah, não, 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 <risos> não de jeito não, não, mas o Cusmão e o Dou insistiram com, com ele, né, com o Giovanni, para dar dá, dá uma oportunidade para ele, aí começamos, nós começamos a ensaiar com ele de dia, no fim, o, o que aconteceu, acabou, ela fazendo um show com a gente lá, mas ela era a crooner do Copa do, 30. Do, do ela não era a, 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 a principal, ela era a crônica desse jogo Mas é incrível. Cada dia que, que passava, a gente estava cantando, foi uma coisa incrível. Ela estava cantando cada vez mais. E foi assim, foi um, um, um negócio relâmpago assim, que aconteceu. Porque era muito musical. E é uma coisa incrível, incrível o que aconteceu com logo, logo em seguida, nós fomos, depois daquele show, nós fomos fazer o primeiro show lá na, em São Paulo, na Folha. Foi dali, dali, o resto é história, né? <risos> é. Incrível.
1: Dom Salvador é, diz aqui para os nossos ouvintes, né? Da, da Rádio Gazeta Online, do programa Discoteca Gazeta. Eu estou com um compacto simples aqui na mão, lançado pela CBS. Aliás, esse disco chegou no dia 23 de outubro de 1970. Então, Dom Salvador, abolição, 1860, traço 1980. Aliás, nossa música participou do quinto festival internacional da canção. É. E acredito que ela chegou ao quinto lugar. Como é que foi participar desse festival?
2: Seguinte, festival. A poluição surgiu por causa desse festival. Porque ah. uh, o produtor de, de, dessa desse festival, uh, eu não me lembro o primeiro nome dele, uh, Masagam. E a ideia, eu não sei porque, porque a onda nos Estados Unidos estava aquela coisa de James Brown, aquela coisa, né, de, aquele movimento negro, né, e aqueles problemas, os problemas todos que estavam havendo do, do é. Martin Luther King, aquela coisa, né, de, de racismo, aquela coisa. Então começou a, a surgir muita música de protesto naquela época, né. Uhum. E, então o teve a ideia de fazer aquele festival, as pessoas usando roupas africanas, aquelas coisas todas. Então como eles me chamaram para fazer uh, esse festival eles eh, me deram a ideia de, de usar umas roupas assim, né? E foi assim, aí, foi aí que surgiu a abolição, porque eu fiz a abolição só para o festival. Eu não tenho intenção de ir com a banda, né? Mas quando terminou o festival, era tanto telefonema, as pessoas querendo saber quando que aquela banda ia tocar de novo, que, eu, que aí eu, 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 eu mudei de ideia, né? Olha, vai diminuir a banda, porque quando eu toquei no festival, tinha acho que quantos, uh, uns 12 músicos, mais ou menos, né? três completas. Inclusive, estava o Paulo Moura, Paulo Moura uhum. também, e os outros músicos da, 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 da Abolição, né? Serginho, Trombone, uh, Darcy, da Cruz, uh, Zé Carlos, uh, Rubão Sabino, Luiz Carlos, bate uh, Luiz Carlos baterista, né? Luiz Carlos, Nelson um cantor, né, que canta o Ei, Você, né? nessa uhum. música aí do, do disco da Abolição. Abolição. e aí quando acabou, eu diminui a banda, aí ficaram 9 e, e com, a, com a minha esposa, da Mariana Que E ela cantora. De 12
3: passou para
1: 9. De 12 passou para 9, De 12 passou de 12
3: impacto, A banda, né? Mas tá emplacando em vários sucessos. E aí, falar em sucesso? Vamos uhum. de música, mano? Vamos de música,
1: né? Hum. Terminando esse segundo bloco, né, Robertinho? Isso. Vamos lá de música, então? Isso. Vamos Qual lá? a música
3: que vem aí?
1: É som, sangue e raça.
3: Tá certo, vamos ouvir
1: Bora lá Discoteca é
3: Ezeza De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e nas plataformas, nas mídias digitais agora, né? É, Twitter, Facebook, YouTube, podcast também e o site da rádio, radiogazetaonline.com.br para você que está ouvindo nas outras plataformas, né, por curiosidade, chegou aqui no Discoteca Gazeta, também confira aí os outros conteúdos aqui no site da Rádio Gazeta Online e também tem um podcast muito legal que a gente produz aqui com os alunos da Faculdade Casper Libro, o podcast do Edição Extra, isso, aquele programa que vai no ar na TV Gazeta, né, no primeiro domingo do mês, vira podcast também porque fica o um conteúdo mais extenso, mais detalhado, muito legal mesmo para você que curte aí saber um pouco mais da comunicação social. Tá certo, mas vamos de música, Márcio?
1: Vamos, vamos de música, sim, uhum. Robertinho, nesse terceiro e último bloco aqui do Discoteca Gazeta, uhum. pela Rádio Gazeta Online. E a música é tema para o Gaguinho na interpretação do nosso querido Dom Salvador, que é o entrevistado de hoje e a composição é dele mesmo. Vamos lá.
4: Discoteca Gazeta. Gazeta.
3: Você ouviu o Dom Salvador, tema pro Gaguinho. Dom Salvador, conta pra gente um pouquinho da história dessa música, né? A composição sua. Como que você fez para elaborar essa, essa música, essa letra aí?
2: Bom, é, é, é muito engraçado. Isso aí aconteceu que no, no Rio de Janeiro, naquela época, tinha muitas assim, uh, 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 James Sessions, né? Na, naquela época, assim, a gente ia pra casa de, de, de uma pessoa e levava que tinha piano, levar bateria, levar contrabaixo e tal, e a gente fazia jam session. Aí uma das jam session eu, eu acho que foi até na casa daquele compositor Arthur Velocay, não tenho certeza, até vou ter que ligar para ele uma vez, perguntar se foi na casa dele. E, e esse e, essa, essa, essa pessoa, o apelido dele, Gaguinho, era um... não sei se ele está vivo ainda... É, Há anos. Ele, uhum. ele, era, ele era um famoso passista uh, e, e, e tocava percussão, ele tocava pandeiro. Né? Ele participava ele, ele participa, de um trio, acho que é trio pandeiro de ouro, alguma coisa assim, alguma coisa assim. Era um trio, eu sei que ele, que ele se apresentava muito. Eles viajavam muito, né? era muito conhecido no exterior. E, e ele gostava de tocar de bateria. Aí a gente estava lá todo mundo ali tocando com o Estácio ele sentou na bateria e falou, Salvador, senta aí, vamos fazer um samba aí com o estalho. Começou a tocar, uns, uh, começou a fazer um ritmo lá, aí comecei a improvisar mais ou menos essa, esse samba pro gaguinho assim, né? Lá, depois é que eu, que, eu, que eu fui pra casa e tudo aí, né? É, botei a segunda parte lá, do, do show, aí eu botei em homenagem a ele, né? Samba pro gaguinho. <risos> aí,
1: agora, né? Essa para é o Gaguen é muito legal, viu, cara. É, bom, tem, tem que todo mundo, não é todo mundo que tem o privilégio de ter esse disco. Nós temos aqui, né? <risos> Exatamente. Temos o privilégio de tocar essa música e ter a hora, hum. né? Que quisermos, né? Na verdade, hum. aí para ouvir Dom Salvador, o tema do Gaguen, que é muito legal. Humberto está aqui com a gente,
3: né? Isso. Humberto Miranda. Hum. É... Você conhecia essa, essa história dessa música,
0: Humberto? Não, então, é, você vê, é sempre uma revelação nova, né, sempre é, uma surpresa quando o diálogo com o Dom Salvador, ele sempre tem boas histórias, e até vou relatar aqui para vocês que diante da aproximação dele com Elise Regina, ela se tornou madrinha de casamento dele, então é também uma, uma coisa que pouca gente sabe. É, é.
3: Uhum. Essas histórias do Dom Salvador aqui com a é, gente, bom, né? Muito,
1: muito legal. Muito Ô, Dom, fala uma coisa aqui para gente, aqui no Discoteca Gazeta, é relacionado a Dom Salvador and Evolution. Ah, Foi escolhido o um é. filme, né? Um filme vencedor do Festival Internacional, é. do documentário musical, né? É.
2: Você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa pessoa que, que fez o filme, eu conheci ele aqui em Nova York, né? Ele já mora aqui há muitos anos. Uh, ele é de Curitiba, é e, e uma pessoa que está envolvida com um filme ele com a mulher dele, né, a Leuca e, e ele não, não me conhecia, não, porque, sabe, ele estava uh, começando jovem, né? Mas bem mais jovem, né, muito mais jovem que eu, né, claro. E, e ele estava numa loja de disco que só vende vinil. Aí alguém tirou esse disco do, 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 da Abolição, e aí, comentaram, ah, você conhece aquele aqui? Eu não sabia quem que eu era. Aí me contaram, contaram, né quem que eu era e coisa e tal. Aí foi assim, entendeu ele começou a perguntar de mim para outras pessoas e as pessoas que me conheciam falavam muito bem de mim, até que acabou um dia ele, entendeu? ele me ligando e, e ele falou que ele estava envolvido com filmes e ele gostaria de e conversar comigo, né? aí ele veio, eu contei um pouco das histórias minhas para ele, eu tenho muito a recorte de jornais, a coisa toda, aí ficou interessante, né, de, de fazer uma, uma curta metragem, mas aí da curta metragem acabou sendo uma longa metragem, né? o, o filme, né? Até ele falou que, tem, que eu tenho tanta coisa que de fazer mais mais filmes. Não, não só um filme, né? Porque <risos> vários episódios, né? Porque eu quero também muita coisa, né?
1: A... Bom, a... bom, nós falamos sobre a Elisegina e a colocação, Sim. né? Inclusive do nosso querido é, do, uh, Dom Salvador, né? E, no caso, eu gostaria agora né, de pedir para o Dom falar sobre a, a estada dele com Harry Belafonte. Como é que foi essa, essa, esse encontro, né? De Dom Salvador e Harry Belafonte
2: O Harry Belafonte Foi assim é, O Sivuca é, que, que foi muito uh, Meu amigo né? Principalmente que nos tornamos mais amigos Aqui em Nova Iorque ele, era, ele trabalhou com o Harry Belafonte na época E, e aí Depois ele decidiu Voltar para o Brasil Foi 70, ele voltou Brasil em 76 E eu, eu nessa época Eu não eu, eu era bem freelancer, assim, tocava. eu estava muito envolvido com o negócio de grupo de jazz, e trabalhei com vários grupos assim, de nomes na época, o né? Bobby uh, Kenyatta, o Charles Rouse, o Anacissa McBee, o Ron Carter. Né? Eu estava lá com esse pessoal. assim, né? Eu era freelancer, né? eu tocava, dá o que der, né? assim, num, é, trabalho, assim, né? não tinha nada fixo, assim, não tinha nada, formado, nada de grupo, porque foi lá no praticamente no início que eu tinha chegado aqui, né? E e tava, tava difícil porque no começo quando quando eu, eu vim para cá, eu vi eu comecei tudo, comecei do nada né do zero né, eu vi primeiro depois três meses depois a minha mulher veio a Maria veio meus filhos ficaram no Brasil quase dois anos fiquei sem ver meus filhos né a Maria veio para cá para me ajudar também e, e trabalhar no, no, nos papéis, aquelas coisas todas, né? aquelas histórias todas né, que todo mundo sabe, né? que acontece para todo mundo quando vem pra, pra, de, um, de um país para o outro. E, e principalmente, música, né e, então, quer dizer, então, foi muito difícil, foi muito difícil para mim. meu início. E aí teve, teve um dia que eu cheguei em casa, assim, já, já de madrugada, a Maria falou assim, Salvador, eu... eu, eu eu acabei de falar com o Herbola Fonte, ele te ligou aqui. Eu falei, ah, achei que ia estar brincando. Eu falei, não. Ela falou assim: eu também pensei que, não, que fosse algum trote, alguma coisa, mas eu reconheci a voz dele. Ele, ele falou se você poderia ir a, ao escritório dele amanhã. E deu o telefone, endereço, tudo. Né? Eu falei, tá legal. Aí foi, aí eu, eu ele, Falou, né? Se eu gostaria de trabalhar com ele, que, que muitas pessoas têm me, né? me indicado né? para ele. Aí, quer dizer, eu, no fim, eu acabei trabalhando com ele, né? E, e passei a ser de, a, a, diretor musical né, Do, da turnê que eu fiz com ele para a Europa, né? E fiz um disco também, um disco que é. Que, eu, que ele acha que foi um dos melhores discos que ele já fez na vida dele, foi esse que eu fiz com ele, Turn the World Around. Né? É, um, uhum. é, um, é, um, é um, um disco que realmente fez sucesso. Né? E eu fiz todos os arranjos do disco e viajei com ele. Fizemos até o, o jubileu da, da Rainha Elizabeth no Palédio, né no, no 25º, né? foi 77 Valeu, né? é
3: bom, né? Muito bom. E, e apresentações no Brasil, quando podemos esperar ainda, um Salvador?
2: Bom, nossa, eu, o último que eu fiz aí foi em 2018, né? Uhum. Eu fiz aí no aí, SESC. Né? Antes né, é, parou... da pandemia. Eu fiz, eu, aliás, eu fiz em 2018. Eu fiz, uhum. eu fiz quatro, quatro concertos né, através do SESC, naquele né, festival de jazz. Fizemos em assim, quatro. Fizeram dois, dois em São Paulo, fiz um em Piracicaba e um em
1: é, é, Birigui. Birigui é. Uhum. É. Bom, estamos chegando ao final, né, praticamente, Sim. desse terceiro bloco, uhum. e a participação aqui especial do Humberto Miranda, uhum. também, esse grande produtor né, da área fonográfica, e o nosso protagonista, né, uhum. aqui entrevistado por nós no Discoteca Gazeta de hoje. Então, Dom Salvador, gostaríamos que você fizesse as considerações finais aqui para a gente, no Discoteca Gazeta.
2: Bom, a coisa que eu desejo é que, que essa pandemia passe né, o mais rápido possível e que possa voltar tudo normal, que nós continuamos fazendo a coisa da melhor maneira possível no Brasil e no mundo todo, né? E, e voltar as pessoas todas na atividade, né? Como estavam antes, né? Porque muita coisa foi cancelada, né? geral, né, pra todo mundo, né uhum. eu, eu tenho rezado muito é, por isso né? uhum. é decente, Bom, é. proteção divina, né ótimo, obrigado estamos precisando
3: estamos precisando, <risos> com certeza, é com certeza. E agora, as relações finais do Humberto isso ah, Humberto
0: opa, eu agradeço exatamente essa oportunidade de poder falar de, uma, de um artista que eu admiro muito, né merece todo o nosso respeito Obrigado. e que possa Obrigado. estar conosco mais breve possível para que possa mostrar o seu trabalho, correto? Fico muito claro. feliz pelo, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Espero, espero estar com você também
2: vindo para cá. Estou te convidando já faz tempo para você fazer vai. um... Quem sabe agora o festival vai festival tocar né, no Centro Parque né, no dia 4 de setembro, né? Talvez, né? Talvez você possa vir, né? Vocês, vocês. Mas... Olha só, meus amigos. lá. Beleza, agora. Não, não, não. Vamos...
3: Nem que for via internet, a gente vai.
1: Vamos, vamos. Não, não, que essa apresentação. Se for também transmitendo nas plataformas, uhum. acredito que sim, uhum. né?
3: Sim, com Vai ser certeza. muito legal
1: também, né? Mas, e a gente encerra com música, né, Robertinho?
3: Isso, exatamente. O programa tá chegando ao final, né? Estourou já o nosso tempo por aqui, mas quero agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou o programa aqui, pelas plataformas digitais, aí os podcasts, ou pelo site Rádio Gazeta Online e pelo streaming da Rádio Gazeta Online também. Um abraço. Até a próxima, mas a gente encerra com uma
1: música, né, Márcio? É a música Uma Vida, linda, hein? Maravilhosa Dom essa Salvador. música. E a, a composição é dele mesmo, né? Uhum. Do Dom Salvador. E a nota medeira. A não me
3: A Exatamente. Perfeito, então, pessoal. A gente volta na semana que vem aqui na Discoteca, nesse mesmo horário. Até a próxima. Valeu. Discoteca
4: Gazeta.